0: ערן רשת مع ערן
1: זינגר
2: חמש דקות בדיוק עכשיו, אחרי השעה שתיים. שלום, מאזינות ומאזינים. מרחבה, כאן, רשת ב', מרחה ב', תודה על ההאזנה. סמוך לכפר רג'ר, שבגבול הצפון, היה לפני הצהריים שיגור משטח לבנון לכיוון שטח ישראל. לא היו נפגעים, צה"ל תקף בתגובה בתוך השטח הלבנוני. מיד כתבנו בצפון, רובי המרשלג יעדכן משם. דרומה משם, באזור ג'נין, ישראל מסכמת השבוע עוד מבצע צבאי נגד ארגוני הטרור. מה אומרים באיזו מידה השפיע המבצע על המוטיבציה של המחבלים? מה חושבים שם על מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית? והאם שיפור במצב הכלכלי שם באזור ג'נין הוא התשובה לטרור? תושב האזור מאזור ג'נין יספר לנו כאן בעברית מה קורה שם עכשיו. על רקע הצעדים שהקואליציה מקדמת, בין השאר לפירוק לשכת עורכי הדין, זימנו למנחה ב' את העורך דין מתאנס שער, ששימש במשך שנים חבר המועצה הארצית של הלשכה ויושב ראש פורום הנזיקין הארצי. שיחה מרתקת על הקשר שהוא רואה בין החקיקה הנוכחית לבין חוק הלאום, והתחושה שגרם החוק הזה, חוק הלאום, ועדיין גורם בתוך הציבור הערבי כאן בארץ. גם השבוע ניסו שני יהודים בעלי חזות חרדית להתקרב למתחם כנסיית סטלה מריש על הכרמל ונבלמו בידי צעירים נוצרים לאחר שככל הנראה שוב ביקשו להתפלל שם בטענה שבמקום קבעו אלישע בן שפט, תלמידו של הנביא אליהו, ושוחח עם האדמו"ר של קהילת אשלג בקריית יערים, הרב אברהם מרדכי גוטליב. הרב גוטליב נועד עם ראשי המנזר בסטלה מריש, הוא קורא ליהודים לכבד את דתם של השכנים ולא לחשוש פירושה מעשה כפירה, נשוחח איתו. ולסיום, חגיגה גדולה לחובבי השפה הערבית. בימים אלה רואה אור המילון הערבי-עברי החדש מאת מנחם מילסון. יש בו 45 אלף ערכים בצירוף הערות, הרחבות, ציטוטים מהקוראן ומהשירה הערבית העתיקה, פתגמים, ביטויים ומטבעות לשון. הרב פרופסור מילסון יהיה כאן איתנו במרחב"ט שעורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בשור, הטכנאים אוסקאר טרדלר ורומן סורקין. אנחנו מתחילים מיד. כאמור, עדכון לפני הכל שלך, רובי אמשלג, כתבנו בצפון, על מה שראינו כמתיחות, מסתמן כמתיחות שם, אחרי השיגור מתוך שטח לבנון, אזור רג'ר לתוך שטח ישראל. רובי, מה אתה רואה ושומע עכשיו?
3: כן, אז האמת היא שאני כרגע בתוך הכפר רג'ר, וכאן אין שום סימן למתיחות הזאת שאנחנו מדברים עליה כבר משעות הבוקר או מאוחרות. יש כאן תיירים, אתה יודע, בחודשים האחרונים הכפר רג'ר נפתח למטיילים. וגם הבוקר, גם עכשיו, ראינו כאן לא מעט מטיילים ביחד עם מדריך, והם אמרו שהם לא ידעו משום דבר. אפילו המדריך לא ידע על האירועים שהיו כאן מוקדם יותר היום. נעשה רגע סדר. בסביבות תשע בבוקר הגיעו דיווחים מלבנון על כך שהיה שיגור לעבר שטח ישראל. כאן לא זיהו את השיגור, רק פטריית עשן במורדות של הכפר רג'ר לכיוון נחל הוואזני. לאחר בדיקות, צה"ל בהתחלה אמר שלא היה שיגור ואין שום דבר לאחר בדיקות בשטח התברר שהייתה נפילה של ככל הנראה פצצת מרגמה ששוגרה מלבנון לעבר ישראל הפצצה הזאת נפלה מעבר לגדר, מעבר לגדר הגבול אבל בתוך שטח ישראל, סמוך לגדות של נחל הוואזני וברגע שהיה הימות לעניין הזה, בתוך כמה דקות צה"ל הגיב בירי של 15 פגזי ארטילריה לעבר מרחב השיגור אה, בהר דוב, אה, או כמו שהם מכנים את זה, אזור אה, חוות שבה בדרום לבנון. לא ידוע לנו על נפגעים או על נזק, לא שם, וכמובן שגם לא כאן בשטחנו. אוקיי. Okay. וכרגע הכל שקט, נקווה שכך גם יישאר.
2: אכן נקווה שכך יישאר, אם יהיו עדכונים כמובן, רובי, המשל כמובן. קטע, תחזור אלינו, תודה רבה. משם מרג'ר שבצפון. עכשיו אנחנו נלך קצת דרומה, משם לאזור ג'נין. שלום לאבו מוחמד.
4: שלום,
2: ברכה. אבו מוחמד זה לא השם האמיתי שלך, אנחנו שומרים את השם שלך אצלנו. אתה תושב אזור ג'נין, נכון? כן. אתה גר באזור ג'נין, אתה כבר הרבה שנים אה, עובד עם יהודים מהיישובים הסמוכים אה, לג'נין. מה שלומך הבוקר, אבו מוחמד? אה, בסדר, תודה. אנחנו
4: עובדים הרבה שנים פה בישראל, שומע? Mm -hmm. הרבה, הרבה שנים אנחנו עובדים עם יהודים, אנחנו עובדים ביחד. נאכל ביחד, נשתה ביחד, נסתובב ביחד, נטייל ביחד.
2: יעני, mm עלקת -hmm. uh, בן ג'יראן.
4: בדיוק. יחסים אשר שכנים. של... שח... שח... בסוף אנחנו שכנים. Mm -hmm. נדדים גם שכנים.
2: תגיד, מה עשה כיפי, אני שוקן תאסיר אל-עמליה פג'נין? Uh, איך השפיע המבצע בג'נין עליך באופן אישי? מה, מה, זה, מה זה עשה לך?
4: אני... לא בשבילי, אבל בשביל הרבה אנשים, הרסו להם הבתים, הרסו כבישים, הלכה חשמל, הלכה מים. אנשים רגילים, אין להם בעיות. בשביל מה הולכים הבתים שלהם?
2: אתה אומר, יעני, אנשים שאין להם, יעני פיש עלקה בינו ובין אל-אירהב. מיש אירהבין, אנשים רגילים, אזרחים רגילים.
4: בדיוק, אנשים רגילים. בדיוק, אבל מן כמה שנים, בוא נגיד בשנת 90, היהודים יגיעו לג'נין, ישבו במסעדה, אוכלים, שותים, הסתובבים בתוך הכביש בג'נין, קונים מנחנות, וכל הזמן, אף אחד לא היה יגיד זה יהודי, أو, זה אתה, ערבי. אתה אומר
2: כאן משהו מעניין, רגע. את, אחרי מה שקרה בג'נין, כמה זמן ייקח ליהודים לחזור? או כמה זמן ייקח לישראלים, לא רק יהודים, לחזור לשם? זה עניין של כמה שנים, או שאתה חושב שכבר עוד יומיים בשבת כבר נראה שוב ישראלים באים לג'נין?
4: עוד יומיים, אני לא אגיד לך עוד יומיים, אם עכשיו עם הצבא יישבו בשקט, לא יגיעו לג'נין, אני חושב עוד חודש, חודשיים יתחילו אנשים, יישבו בשקט כולם.
2: מה אנשים אומרים? עכשיו, אחרי המבצע, אחרי מה שראינו שם, אחרי, <אח> אחרי שהסתיימה <אז> הפעילות. כמו,
4: כמו היהודים אצלכם, אנחנו רוצים לחיות, לחיות בשקט. שומע? כן. צריכים כלכלה, כסף, משכורת
2: בסוף החודש. מה אנשים אבל? שול חדית' א-דאחילי ענקום, מה השיח הפנימי? האם אנשים... על מי אנשים עכשיו כועסים? עכשיו בוא אני, נגיד נפטר
4: הבעיה. אבו יהיה. מוחמד,
2: אבו מוחמד, אני שואל אותך שאלה חשובה. האם אתם, אנשים פלסטינים שחיים באזור ג'נין, אתם כועסים עלינו, כועסים על ישראל, כועסים על צה"ל בגלל מה שעשה, או שיש אנשים שכועסים גם על הפעילים, על הטרוריסטים, על, על המחבלים שפעלו שם בתוך המחנה? על מי אתם
4: תשמע, אנחנו, אין לנו שום בעיה עם היהודים, אבל צבא מה עשו בג'נין, זה קשה בשבילכם גם בשבילנו. שומע? מטוסים, טילים, הכול, אז בשביל מה? בשביל ילדים? אתה מדבר על ג'נין, זה 80 כפר. לא כפר אחד, לא שתיים, 80 כפר. אם אתה עושה סגר על האנשים, שומע? אף אחד לא ילך לעבודה. אם אתה צריך ללכת לעבודה, אתה מפחד, תלך. זאת אומרת, <שומח> אם יש בעיה בתוך הג'נין, מה אכפת לכפרים על יד ג'נין? מה mm -hmm. הבעיה שלהם? אין להם בעיה. למה יושבים בבית? אתה, אתה צריך אה, לפתור הבעיה, תן לאנשים לחיות, תן להם ישירים, ייכנסו לישראל. זה הגיל הצעיר, אם אתה נותן לו לחיות, אם יש לו משכורת, אין לו שום בעיה בסוף.
2: אני זוכר שדיברנו, חכה נא יאני אבל דיברנו לפני הריאיון. ואתה אמרת דבר מעניין, אתה אמרת, מה שיפתור את זה, אלחל הוא אל-אקטסאד. הפתרון נכון, זה הכלכלה. בדיוק. ישו יעני.
4: הכלכלה, הכלכלה, נכון, אם יש משכורת, זה הבחור, בוא נגיד, יש בחור צעיר, בן 18, 19, שומע מה אתה נותן לו, ילך לעבוד, יתפרנס, נכון? נכון. הוא כל הזמן רוצה להגדיל הכסף, <אח> לא, צר... לא צריך בעיות. עכשיו בוא נגיד שאלה אחרת, אני רוצה לשאול אותך. אם יש לי חנות קטן, שומע? כן. אני רוצה להגדיל אותו, אולי להקטין אותו. חייב להגדיל אותו. איך אני מגדיל אותו? אם יש שקט וכבר, אם יש שקט, אם בין יהודי בערבי, אני יכול להגדיל. אם אני הולך, יש לי מתפרנס, זה מתפרנס, מביא מהספורט בסוף החודש, אני רוצה לחיות. גם אתה רוצה לחיות, גם אני.
2: אתה מאמין? אני לא
4: אכפת לי אם אתה יהודי או לערבי, בסוף אנחנו בן אדם.
2: תגיד, יהיה עכשיו שקט? אנחנו נראה שקט אחרי מה שקרה בג'נין? או שאתה חושב שאל עמלייה אל קאדימה, יעני ממש תבוא בקרוב?
4: אבל אני חושב, עכשיו יושבים כולם בשקט אחרי מה שקרה בג'נין, כולם, צהל יעשו חשוב אחר, גם אצלנו יעשו... חישוב אחר, מה, ישבו רגע, בשקט. רגע, רגע,
2: מה זה אומר חישוב אחרת? אתה אומר שאנשים... מה, מה, מה זאת אומרת יעשו אצלכם בג'נין חש, חשיבה אחרת? שויאני.
4: הרבה מן האנשים הולכים לעבודה שלהם, עכשיו כל אחד מחפש למשכורת, לא, 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 לא לעשות בעיות. Mm -hmm. אתה חושב אם נשאר עוד... אם אתה uh, סוגר על האנשים, זה הבעיה. Mm -hmm. אבל אם uh, המחסום פתוח, אתה נותן להם לחיות, אז הבעיה לבד.
2: אתה יודע, היה משהו מאוד מעניין, (אומר בערבית: ראיתי את התגובות ברשתות החברתיות (אומר בערבית: וכאן אני חייב להיות מנהלות) כאילו אנחנו הפלסטינים ניצחנו, ואתה מסתכל ברשתות החברתיות כאן בישראל, אז גם מדברים על ניצחון, אתה מרגיש שכל צד מסתכל כאילו הוא ניצח עכשיו במה שקרה שם בג'נין?
4: אם רק בן אדם יהודי ולערבי, מי מרוויח? בסוף מי מרוויח? ערבים לא מרוויחים, יהדים לא מרוויחים. אם נהרג בן אדם פלסטיני או יהודי, מה, מה, מה מעניין? זה בן אדם בסוף.
2: תגיד, אבו מוחמד, את הרשות, את, 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 את כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית, אנשים רוצים לראות שוב בג'נין?
4: אה, אין להם כוח בג'נין, המשטרה הפלסטינית, אין להם כוח. למה? בגלל לא מקבלים משכורת גם. חצי משכורת, רבע משכורת, שומע? לא מקבלים כסף. בגלל זה אין להם כוח. בסוף החודש אני לא מקבל כסף, איך אני, יש לי חסך לעבוד? הם לא מקבלים כסף, הסולטה לא נותן להם חסך מספורת. יעני, אם לוקח 1,500 שקל בסוף החודש, מה יעשו?
2: אבו מוחמד, אני רוצה שתשתמש עכשיו בהזדמנות הזו שאתה מדבר. (אומר תתחדס מה הג'ומהור הישראלי עברה הרדיו הישראלי). (אומר אל ריסאלה, אהל ג'נין, אהל מנטקה ג'נין. לג'מור הישראלי. מה המסר שלכם, תושבי אזור ג'נין, לציבור הישראלי?
4: אני אומר ככה לכל הישראלים, נשב בשקט, אנחנו בהם, נעבוד ביחד, נעשה לילדים שלנו משהו טוב, לא נעשה בעיות לילדים שלנו, גם לילדים שלכם. שומע? אנחנו צריכים פלסטין בישראל משהו ירוק. לא שחור, ירוק.
2: עתיד ירוק, אתה אומר. בדיוק. אבו מוחמד, שם בדוי, עסב מוסתער. אבו מוחמד, תושב אזור ג'נין. תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו. הדברים שלך מאוד חשובים, חשוב להשמיע אותם בשידור הישראלי כאן אצלנו. תודה רבה. ביי. תקל עפי. ביי מה שלום, ביי. זו השיחה, בעוד uh, זמן קצר, מיד אחרי הפרסומת. שיחה מרתקת, גם זאת שיחה מרתקת, על הקשר שנראה בין החקיקה של הקואליציה הנוכחית, למשל הרצון לפרק את לשכת עורכי הדין, לבין חוק הלאום. שיחה עם העורך דין אמתאנס שער, שימש במשך שנים חבר המועצה הארצית של הלשכה ויושב ראש פורום הנזיקין הארצי. פרסומת, ומיד נשמעת השיחה הזאת. שלום לעורך דין נתניה שייר. שלום לך ולכל המאזינים. שלום וברוך הבא לאולפנים שלנו כאן תודה בחיפה. תודה שהזמנתי מותני. עורך דין נתניה 38 שנים עורך דין, 12 שנים היית חבר במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, ואתה משמש יושב ראש פורום הנזיקין הארצי. כבר לפני שבועיים קבענו איתך ראיון כאן במלחה ב', זה נדחה ונדחה בגלל האירועים שמתרחשים כאן. קבענו במקור לדבר איתך אחרי הבחירות בלשכת עורכי אבל תמיד, איך אומרים, תמיד אצלנו יש סיבה טובה למסיבה. אני חייב לשאול אותך לעמדתך, עורך דין מתני שייר,
5: אתמול ששמעת שיש כוונה לפרק את לשכת עורכי הדין, איך אגבת? הכתובות היתה על הקיר. אנחנו זוכרים היטב את המערכה הקשה של מערכת הבחירות האחרונה, ולא בכדי, מעולם לא זכתה מערכת הבחירות של לשכת עורכי הדין לעת תקשורתית והתעניינות פוליטית ואחרת כמו שזכתה השנה. כי כולם עשו חשבון. אם יזכה איש אמונם של אנשי הקואליציה, אז מבחינתם יכול להיות מצב נוח. ואז יכולים להראית יותר דמוקרטיים, ואז יש ועדה לבחירת שופטים, ואז הנציגים של הקואליציה יהיו, תקוותם התבדתה, ועל כן היה ברור, באימו זה מראש, שזה לא ימצא חן בעיניהם, mm -hmm. התוצאות, ואכן זה מה שהיה, ועל כן יצא המרצע מהשק. ואומרים, רוצים לבטל את חוק לשכת עורכי הדין. בעיניי מדובר בחוק בריוני אפילו, ודאי לא דמוקרטי, ודאי גם לא מוסרי בעיניי. יש הכרעה של הרוב, והכרעה של הרוב אינה עושקת את המיעוט, לא כמו שקורה היום בכלל בארץ, בכנסת וכולי.
2: ראינו את ההשתתפות של עורכי הדין הערבים. וזו אולי אחת הסיבות שאני רוצה מאוד להתמקד כאן איתך בשיחה הזאת. נדמה היה שהייתה התגייסות מאוד ברורה של הקול הערבי, של עורכי הדין הערבים, כדי להביא לבחירתו של עמית בכר.
5: מה זה אומר לדעתך? אני חושב שאתה טועה. אתה נסחף אחרי הפרסומים שהיו, זה טבעי, כולנו לפעמים נסחף, שבדומה לבחירות של הכנסת פעם, שאמרו הערבים נוהרים, mm -hmm. יצא איזה פוסט וכתבו, הערבים נוהרים ל... קלפיות בלשכת עורכי הדין. האמת זה לא היה כך. אז מה היה? היה בדומה לשנים קודמות, אפילו מחוזות שהצביעו אפילו פחות, יש מחוז מסוים שהצביע פחות מאשר בשנה שעברה, ההתגייסות הייתה יותר אישית של כל אחד מהאנשים, mm -hmm. לא היה מערך הסברתי וגיוס כללי, לא היה. אתה יודע מה, אולי אני אשאל... ש... 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 יסוד שצריך לשאול, יש דבר
2: כזה, הקול הערבי בלשכת עורכי הדין, יש דבר כזה, הערבים, יש גורם הע...
5: כזה? לא נכון, אני אגיד לך למה, כי הערבים הם סך הכל 9% מעורכי הדין בישראל. זה 6,500 עורכי דין. יש 70 ומשהו אלף עורכי דין. אז זה לא בדיוק כך.
2: אוקיי. רחוק מלהיות אז כך. אז הנה, הבהרת את הנקודה החשובה הזאת. ובכל זאת, אתה יודע, כשמדברים איתך, אי אפשר להתעלם מהדברים מה שמתרחשים כשם, כאן
5: עכשיו. איך אתה מסתכל, עורך דין נתן לשער, על מה שמתרחש עכשיו? אתה יודע מה? אני חייב להתייחס להצעה לבטל את הלשכה משפט אחד אולי. חוק לשכת עורכי הדין מתשכ"א, 1961, בפתיח, בפתיח של החוק, כתוב, המאגד את עורכי הדין בישראל, תשקוד על רמתו וטוהרו של מקצוע עריכת הדין, וכן, וכאן ההדגשה, תפעל למען ההגנה על שלטון החוק. זה תפקיד שיוגדר ברחל ביתך הקטנה בחוק. אז מבחינתנו זה דבר מאוד חשוב. זה חשוב לא רק לכלל הציבור בישראל, זה חשוב שבעתיים למיעוטים בישראל. תסביר את זה, בוא, בוא כל... תדגיש את הנקודה הזאת. כמו בכל מדינה בעולם. המיעוטים הם האנשים הכי פגיעים, הכי רגישים לכל שינוי, ובעולם הדינמי שלנו, השינויים שאנחנו רואים אותם בשנים האחרונות, לא רק בישראל, הם שינויים אה, של גלובליות, של הרבה דברים שעלולים לפגוע באנשים חלשים, בערבים, בנשים, בלהט"בים, בהרבה מאוד קבוצות. הפגיעות הכי פגיעות בישראל. אני, מ... יוצר, אני חייב עכשיו לשאול אותך,
2: אתה אמרת דבר מאוד חשוב. אתה אמרת שאם לא מתייחסים בכובד ראש לשינויים שהקואליציה הזאת מתכננת, עלולים להיפגע בראש ובראשונה המיעוטים. ואתה יודע, אני מסתכל, למשל, אנחנו, אנחנו נמצאים עכשיו בחיפה. אני רואה את ההפגנות, למשל, בכל סוף שבוע, בכל שבת בחיפה. הזכרת את המיעוטים. לפחות על פי מה שרואים ושומעים שם, אין נוכחות למיעוטים, אין כמעט מפגינים ערבים, לא מוסלמים, לא דרוזים, אני לא בדקתי עם נוצרים, אבל נדמה שהקהל העיקרי שמגיע להפגנות האלה הם יהודים, יש אפילו מי שיוסיפו יהודים אשכנזים.
5: איך אתה, מסתכל, איך אתה מסביר את הסתירה הזאת? זה לא סתירה, יש גם היגיון בדברים, בלי כרגע לנקוט עמדה בדבר הזה. עמדה, אבל תסביר. אני אומר לך מה, אנשים אומרים, ולכאורה בצדק, שכשהחוק הלאום, אנשים, יהודים, נעשה את הכספיקציה הזאת, סליחה, לא השתתפו. כלומר, אתם היהודים לא באתם לעזור לנו כן, בחוק הלאום, כן.
2: אנחנו הערבים לא נבוא עכשיו להפגנות נגד הרפורמה. אבל,
5: אבל יש גם גישה אחרת שאומרת בעצם, אנחנו השוקים באופן מתמיד. פעם הייתה גזענות נגד מרוקאים, אחרי זה נגד רוסים, נגד אתיופים, אבל הערבים נשארים על הפובליקה הזו, הזו של אנשים נעשקים. אז מה, מה כבר יישנה להם? אתה מבין? אם אתה במצב קריטי, במצב טרמינלי מבחינת זכויות, אז אתה אומר, נו, מה כבר יכול להיות? Mm -hmm. אז חוק הלאום בא, ולדעתי, בפער תהום עמוקה מאוד. שסע מאוד גדול, אנשים מנסים לאחות את השסע הזה, לא תמיד מצליחים, והיום השסע בחברה היהודית, בכלל בחברה הישראלית, mm -hmm. הוא שסע ענק. וזו בעיה.
2: עורתי ניתן לשער, העלית פה נקודה חשובה, חוק הלאום והתחושה
5: ברחוב הערבי אחרי חוק הלאום. אגב, במיוחד ברחוב הדרוזי. אז באים וטוענים, אוקיי, הערבים לא עושים שירות צבאי. מה הם הדרוזים? הם, יש ברית אחים? ברית דמים? ברית
2: מה? כשאתה מדבר עם הקולגות היהודים שלך, ואתה מדבר איתם על התחושה, לא מה החוק הזה עשה דה פקטו. כן? אלא על התחושה. אתה חושב שאנחנו היהודים לא הסכלנו להבין מה זה גרם לתחושה של המיעוט
5: הערבי בארץ, חוק הלאום? אני אתן לך דוגמה. בבקשה. החוק הזה לא נשאר גלמוד וארטילאי ואבסטרקטי. הוא הרבה מעבר לזה. למשל, למשל. הצעת החוק האחרונה שהייתה של עוצמה יהודית לגבי מתן תוכן, מתן תוכן ציוני לכל החוקים, פרשנות של חוקים אה, בהתאם למטרות של הציוץ וכולי, זה אומר דבר מאוד קשה. מה? זה לא היה בא לעולם אלמלא העיגון בחוק הלאום.
2: מה זה אומר בשטח?
5: אז, איזה אז עובד עובדות קבע מה... חוק הלאום בשטח? אז מה זה זה אני, אומר? זה אני אומר לך, חוק הלאום בשטח נתן קודם כל תחושת עליונות להרבה אנשים. מהצד היהודי, שרצו לראות את זה כך.
2: ואנחנו היהודים לא מבינים את התחושה הזאת? לא מצליחים להבין מהי התחושה שבוערת בקרב
5: הציבור הערבי? אתה יודע מה? יכול להיות עשרות מכוני מחקר עם אנליסטים או ערביסטים למיניהם, לעולם אתה לא יכול להגיע לציפור נפשו של האחר אם אתה לא חלק ממנו. Mm -hmm. כל דבר שצריך לבחון, צריך לבחון במקור. בכלי הראשון הקיים. הכלי הראשון הקיים במקרה הזה הוא הערבים עצמם, או האתיופים עצמם, או החרדים עצמם. שם המבחן האמיתי, mm -hmm. ולא כל מיני תיאוריות. מה יתקן את התחושה הזאת? ביטול החוק, הוספת המילה שוויון?
2: מה, אתה הרי, אתה, איך אומרים, בתוך המצאת הבעיה לא רק
5: החוק, הבעיה שגם תמיד מתהדרים במגילת העצמאות. גם אותה עקרו mm -hmm. באמצעות החוק הזה. זה שיש עצם זה שיש ויכוח, האם להכניס את אוגרות השוויון, זה כבר דבר מקומם וצורם.
2: עורך דין שער, כמו שציינו, אתה כבר כמעט 40 שנה במקצוע, במשך יותר מעשור חבר במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, יושב ראש פורום הנזיקין הארצי, אתה, איך אומרים, נטוע עמוק בתוך עולם המשפט כאן בישראל, הוא. ובין המיעוט הערבי בישראל, אתה מפסותא במקום, נכון? נכון. איך אתה מסתכל על העתיד שלנו, העתיד
5: המשותף שלנו, העתיד של המדינה שלנו? אני אענה לך בשאלה, כמו היהודים. <laughs> מה היה קורה אילו במדינה כלשהי בעולם היו מחוקקים חוק לצקת תוכן צרפתי לחוקים, משמעו תעדוף לצרפתים? תחשוב רגע, מה היו אומרים יהודי העולם על חוק בדומה לחוק הזה של אה, תוכן ציוני לחוקים ופרשנות ותעדוף יהודים? אני אומר לך פה באמת בצורה הכי, הכי פשוטה, נאה דורש, נאה מקיים. אתה רוצה כמדינת ישראל להידמות למדינות העולם החופשי, למדינות הנאורות, אתה לא יכול לעשות את זה רק בבחינת הצהרות, אתה תעשה את זה במעשה יום-יום. Mm -hmm. מה שעושים היום, עושים דברים לא הובנים, מקצצים בזכויות, לא רק של ערבים, של הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד סקטורים, ובסופו של דבר זה מדרון חלקלק. לאן? זה יפגע ביהודים. עובדה כבר פוגעה ביהודים. לאן היא יגיעה? אינני בין הנביאים, ימים יגידו, mm -hmm. אבל אם דברים היהודים על חורבן בית שלשי... אני לא יודע מה יקרה. אני לא באמונות האלה.
2: אז אתה יודע, בוא נעזוב את התמונה הגדולה, את העתיד של המדינה והעתיד של כולנו. בוא נדבר שנייה על עתיד לשכת עורכי הדין. מה שקרה אתמול בכנסת, לדעתך,
5: התקדם לכדי פירוקה של לשכת עורכי הדין, כמו שאנחנו מכירים אותה היום? אני נולדתי אופטימי, אני מקווה שלא. כי לשכת עורכי הדין זה לא סתם גילדה מקצועית שיש לה אג'נדה חברתית ששומרת על החברים שלה. זה הרבה מעבר לזה. זה מוגדר גם מקצועית. וגם שמירה על שלטון החוק. אם יבטלו את הלשכה, ואני מקווה שלא יצליחו, בעצם בטוחני שכמעט ודאי שלא, שלא יצליחו, <אח> אבל אם יצליחו, זה תחילתו של מדרון חלקלק. אז מחר <תק> יבטלו <תק> כל גוף אחר שמנסה או מתיימר לשמור על שלטון החוק, לא יתפלא אם יום אחד יבטלו גם את מבקר המדינה, אם איש שלו, לא איש מטעמם. שלא מייצג את האג'נדה הממשלתית. אגב, ממשלתית זו לאו דווקא הממשלה של היום, זו הממשלה האחרת בעתיד. אין שום ביטחון שתשאר אותה אג'נדה, אותן מפלגות בקואליציה. הכל משתנה.
2: אתה אומר פה דברים מאוד מאוד קשים, עם תחזיות לא נעימות. אולי על רקע מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, אתה כן רואה איזה שבב של
5: תקווה לקראת משהו אחר? אני נולדתי אופטימי. מישהו אוהב חיים... חייב לחיות ולתת לאחרים לחיות. העולם הזה יש בו מקום לכולנו. צריכים להיות מאוד רציונליים, ולא נהיה כאלה. אנחנו כולנו באותה קלחת, כולנו באותה בעיה, וכולנו סובלים. הנה היום, סובלים כולנו. ממה? מיוקר המחיה. מה, הערבי קונה קוטג' בחמישה שקלים והיהודי קונה בשלושה שקלים? או בעשר... אותו מחיר הרי בסופו של דבר.
2: אז כולנו נסבול. עורך דין נתניה שייר, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו בחיפה, ונעים להכיר אותך, והיה חשוב לשמוע את הקול שלך. תודה. תודה שבאת למארחבת.
5: תודה.
2: ומיד כאן באמן חבץ שיחה עם האדמו"ר של קהילת אשלג בקריאת יערים, הרב אברהם מרדכי גוטליב, בעקבות ביקור שלו בסטלה מאריס בחיפה, ביקור שמתקיים על רקע הביקורים החוזרים ונשנים של יהודים תומכי ברלנד בכנסייה, והרצון שלהם להתפלל שם, נשאל אותו מה הוא חושב על זה, מה אמרו לו ראשי המנזר, מה הוא אמר להם. מיד חוזרים, כאן רשת ב' עשרים דקות עכשיו לפני שלוש, מרחבת. גם השבוע ניסו יהודים בעלי חזות חרדית להתקרב אל מתחם כנסיית סטלה מרי של הכרמל. הם נבלמו בידי צעירים נוצרים, לאחר שכנראה גם הפעם ניסו להתפלל שם בטענה שבמקום הזה, על הכרמל, קבור אלישע בן שפט, תלמידו של הנביא אליהו. אנחנו רוצים לשוחח, להרחיב קצת בנושא הזה, בתגובות בתוך העולם הרבני, העולם התורני, למה שקורה שם בסטלה מריס. ואיתנו עכשיו, כאן במרחבית, האדמו"ר של קהילת אשלג בקריית יערים, הרב אברהם מרדכי גוטליב. <תק JU on> שלום לך, אדוני.
0: שלום וברכה.
2: אתה הגעת למקום, נועדת עם ראשי המנזר, פגשת אותם, וזה קרה אחרי, האמת היא שכבר פרסמת עוד לפני האירוע השבוע, פרסמת סרטון משלך. Uh, אדוני, מה, מה היה, למה היה חשוב לך? מדוע לך דווקא היה חשוב לבוא uh, לקרמל, להיוועד עם ראשי המנזר? מה בעצם אמרת להם שם?
0: אני אמרתי להם שהתורה היא נגד כל אלימות. דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אני פשוט מעוניין להציג צורה של יהדות אחרת ממה שמוצגת במרחב הציבורי. Mm -hmm. אני בא מחוכמת הקבלה ומספר הזוהר, שאני עוסק בהם כבר מגיל 14. וכל הכיוון של חוכמת הקבלה הוא כיוון של ואהבת לרעך כמוך, כיוון של שלום, וכיוון ששולל כל אלימות. ישבתי איתם שם, האמת היא שהם התקשרו אליי והזמינו אותי, <אח> אחרי שהם ראו את הסרטון. וישבתי איתם, ודיברנו שלום. היה שם האב של המנזר, והיה שם גם אדם בשם וליד אבו נאסר, שהוא מטעם הוותיקן יועץ כלל הכנסיות כאן בארץ, והיה חשוב להם מאוד לשמוע את המסר הזה, שהוא מסר של פנימיות התורה בעד שלום ונגד אלימות.
2: להבנתך, הרב גוטליב, מה עושים אותם... אנשים שבאים להתפלל שם. אגב, אנחנו בדקנו, שידרנו כתבה גם בכאן 11, שוחחנו עם אחד מאנשיו של ברלנד, הוא אומר, זה לא נעשה, ברלנד מעולם לא קרא לחסידים שלו להיכנס לשם, זו הייתה יוזמה פרטית של אחד מחסידיו, אבל למען ידעו כולם, יהודים מתפללים, או אנשים בעלי חזות יהודית-חרדית מתפללים בתוך כנסייה, לצד, לצד צלבים ופסלים. מה עמדתך כיהודי ירא שמיים כשאתה רואה דבר כזה?
0: טוב, זה ברור שזה אסור באיסור מוחלט. גם אם היה שם הקבר של אלישע הנביא, זה היה אסור לגמרי. קל וחומר בזמן שהדברים הם מאוד מאוד מסופקים, אני שאלתי שם את אנשי המנזר, האם אכן? והם אמרו לי, שום דבר, אין כאן שום דבר. אם היה כאן הקבר של אלישע הנביא, אנחנו היינו הראשונים אמ�, לשמוח בדבר הזה, כי אנחנו, אנחנו גם מאמינים בו, באליהו הנביא, באלישע הנביא, אבל אין, פשוט אין. לצערנו אין. אז לכן אין מה לחפש שם אה, ליהודי חרדי.
2: ו... ואתה מגיע לשם, ואתה אומר בין השאר, אתה אומר... עלינו לכבד את דתו של האחר. זה שאני מכבד את הדת של האחר, זה לא אומר שאני מסכים איתו, זה לא אומר שאני מקבל את דתו, וצריך להפסיק לחשוב על כל יהודי שמכבד את דתו של שכנו האחר, או דתו האחרת של השכן, כמי שכופר, כמי שאימץ את דתו. אני חייב לשמוע אותך, כמה זה נפוץ היום בשיח, בחברה שלנו, החברה היהודית, שאם אני... מכבד, מצורה, מדבר בצורה מכובדת אל שכני המוסלמי או הנוצרי, אני כבר כופר כי אני העזתי לאמץ את דעתו. עד את כמה אתה רואה בסביבה שלך דבר כזה?
0: לצערי אני לא רואה. אני סבור שהמרחב הציבורי שלנו הוא ממש נמצא בסוג של פניקה. זאת אומרת, כל היהודים החרדים, אני סבור שהם... בטוחים שאין לחילונים בעולמם אלא אך ורק מחשבות איך להפוך את היהודים החרדים לחילונים. Mm -hmm. והחילונים מבחינתם עצמם הם גם בהיסטריה גמורה, כי הם בטוחים שאין ליהודים החרדים בעולמם שום דבר אלא רק להפוך את החילונים לדתיים. ואותו דבר גם בעניין הזה. כולם חושבים שהנצרות היא מעוניינת אך ורק ביהודים וממילא יש פה היסטריה שלמה שאם אתה בא ואתה מדבר איתם, מדבר שלום ומדבר בצורה אנושית כמו בני אדם אז אוי ואבוי אתה כבר תושפע מהם ואתה כבר תקלוט מדעותיהם ומכל הדברים המסולפים שלהם ואני רוצה לומר לא רק בהקשר של יהודים ונוצרים אלא גם בהקשר של דתיים וחילונים, כן. שזה לא היה ולא נברא. זה לא קיים כל הדבר הזה. כל אחד הרי חי את החיים שלו, ואין פה לאף אחד שום עניין להשתלט על השני. ואם אתה הולך ומדבר שלום ולוחץ יד ו... ורוצה שבעצם יהיה דו-קיום אנושי מינימלי, אין בזה שום בעיה. ודרך אגב, mm -hmm. בהמשך לפגישה שלי איתם, נפגשתי עם אנשים אחרים לגמרי, עם שייח ערבי שגם הוא יושב על הקרמל.
2: מחיפה, האחמדים, האמנית האחמד של העדה מוח, האחמדית. מוח,
0: מוחמד כן. שריף עודה, כן. ראש העדה האסלאמית האחמדים.
2: מיודענו, כן.
0: כן, האמת היא שהוא הדהים אותי, אני לא... לא ידעתי שקיימים כאלה דברים.
2: אתה לא מבקר מספיק בחיפה כנראה, כבוד הרב. אני כנראה, <תודה>
0: זאת אומרת, נכנסתי שם לסלון, מלא ספרים, אני רואה במרכז הספרייה שלו את ספר הזוהר עם פירוש הסולם, והוא אומר, אנחנו בהחלט בעד שלום ונגד אלימות. אנחנו נגד כל המחבלים למיניהם שמנסים אה, באלימות רבה אה, להשיג את מטרותיהם. אנחנו סבורים שכל החלקים באסלאם שהם דוגלים באלימות הם פשוט כופרים בקוראן. כלומר, הם מפרשים את הקוראן לפי כל מיני פרשנויות שלהם, אבל זה לא רק... הקוראן האמיתי, אנחנו צמודים לקוראן האמיתי. ובקוראן האמיתי שם כתוב לכבד ושלום ונגד אלימות. ואנחנו יודעים על החלק החשוב של היהודים בארץ ישראל, ועל זכותם בארץ ישראל, ובהחלט שאנחנו מעוניינים וצריכים לכבד אותם. והוא אמר לי, הרי ידוע ששמו של האלוקים הוא שלום, ואם הבנים והבנות שלו לא חיים בשלום, זה אומר שהם מנותקים מהאלוקים.
2: הרב גוטליב, אני חייב לשאול אותך לסיום. מדוע שומעים רק... כל כך מעט אנשים כמוך שמדברים בצורה כזאת. איפה הרבנים? איפה הממסד הרבני כשתוקפים אנשי דת בירושלים, אנשי דת נוצרים, ויורקים על נזירות? מדוע שומעים מעט מאוד אנשים אותך למשל, ולא יותר מזה?
0: התשובה היא שלצערי הגדול, רוב המרחב החרדי, זה ממש מדובר על 99 אחוז, מהיהדות החרדית עם כל הרבנים והאדמו"רים וראשי הישיבות, זה כולל גם את הציבור הדתי-לאומי עם כל הרבנים והישיבות שלהם, mm -hmm. הם לא עוסקים בצורה מסיבית בחוכמת הקבלה ובפנימיות התורה. Mm -hmm. כי חוכמת הקבלה היא מושתתת לחלוטין בצורה ממש מדעית על הנקודה הזאת שהאדם חייב. לחסום את האהבה העצמית שלו ואת כל הנטיות החייתיות שבו לאלימות ולפתח אהבת אלוקים ואדם. יש בתוכנו נפש אלוקית ונפש בהמית, אנחנו צריכים לחסום את הנפש הבאמית ולפתח את הנפש האלוקית שעניינה שלום ואהבה. ומכיוון שהלימוד הזה הוא כמעט ולא נמצא במרחב הציבורי, לא החרדי ולא הדתי, לכן הם סגורים בכל מיני סוגים של פרנויות וחרדות וכל מיני דמיונות והזיות. זה פשוט דמיונות והזיות. אותו אדם למשל שרצח את שירה בנקי, זיכרונה לברכה, במצעד הגאווה לפני כמה שנים. זה אנשים הזויים, אנשים שמדומיינים בראש שלהם שהנה הנה הוא בא להילחם את מלחמת השם. נגד הכופרים הלהט"בים, ולא מיניה ולא מקצתיה, כי אנחנו, אני מכיר הרבה מאוד מהקהילה הגאה, והם אנשים מקסימים, טובי לב, נפלאים, אלא מה, שהחרדה והפרנויה מולידה דמיונות, מולידה הזיות ומולידה לנו רציחות כאלה.
2: הרב אברהם מרדכי גוטליב, אדמו של קהילת אשלג בקריית ירים. התחלנו לדבר על סטלה מריס בחיפה, עברנו לאחמדים שבקבביר, דיברנו על להט"ב. אני מאוד מודה לך, אנחנו צריכים, בוא נאמר את זה בכנות, צריכים לשמוע עוד uh, קולות, או יותר מהקולות שלך, או לשמוע את הקול שלך בעוצמה רבה יותר. תודה רבה לך. קודם. קודם, תודה רבה. לסיום, יש לנו זמן קצר, ויש לי כבר תחושה שאנחנו נדבר על זה גם היום וגם בהמשך. חגיגה גדולה לחובבי השפה הערבית, בימים אלה רואה המילון הערבי-עברי החדש, מאת מנחם מילסון, 45 אלף ערכים, הערות, הרחבות, ציטוטים מהקוראן, פתגמים, ביטויים, מטבעות לשון. שלום, הפרופסור מילסון. פרופסור מילסון איתנו?
1: כן, כן,
2: אני שומע אותך. תראה, <laughs> אני, אנחנו, תראה, לפני שניגשתי לרעיון הזה, ראיתי כמה וכמה ביקורות, אם יש, אם יש ביקורת טלוויזיה וביקורת עיתונות וביקורת ספרות, אז ראיתי ביקורת מילונאות על, על המילון שלך. למשל, כותב הפרופסור מאיר בר אשר, בין סגולותיו החשובות של המילון החדש, אפשר לציין את הדיוק במידע הכלול בו ואת בהירותן של ההגדרות. יתר על כן, להבדיל ממילונים רבים אחרים, כל הדוגמאות המובאות בו לקוחות מן הלשון החיה. והדבורה ואינן מומצאות או מועתקות ממילונים אחרים. אמיר לרנר, פרופסור אמיר לרנר מהארץ, כתב, כתב בעיתון הארץ על המילון. המילון הזה מחזיק כמעט כפליים ערכים ממניינם אצל גרעינו, איילון שנהר. הוא עשיר ממנו מכל בחינה שהיא, ואף הידרשותו השגרתית לאוצר המילים של השפה המדוברת, תוספת חשובה, היא מרעננת ורבת תועלת. מה המילון, כשמדברים על המילון החדש שלך, פרופסור מילסון, למי הוא מיועד המילון הערבי-עברי
1: מיועד לכולם, כלומר לכל מי שמעוניין בשפה הערבית, תלמידים דוברי עברית שלומדים ערבית, מורים לערבית, סטודנטים שלומדים ערבית או לימודי המזרח התיכון, חוקרים, זה לא רק למתחילים, זה מילון גם למתקדים mm -hmm. וגם ערבים. שמעוניינים להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם בשפתם. איך עושים את זה כזה? כי המילון כולל Sabbath. הרבה ערכים שאינם נמצאים במילונים ערביים רגילים. מעניין.
2: דה, יש לך דוגמה?
1: כן. למשל, המילה רואייבידה. מילה קלאסית. איך מהעיתים? רא וואו ביה בוד. תאמר בוטה. רווייבידה, כן. זאת מילה שנמצאת במילונים הקלאסיים בליסן אל ערב, אבל היא לא נמצאת במילון הערבי הסטנדרטי מונג'יד, אל מונג'יד. היא לא נמצאת, ופירושה מי שמתיימר לדבר על כל עניינים שברומו של עולם, אבל הוא בור ועם הארץ. וזאת מילה קלאסית, אבל בעשרות השנים האחרונות, בעקבות... עליית האסלאם הפונדמנטליסטי או האסלאם הפוליטי, אז הרבה מאוד מילים שהיו שייכות לשיח הדתי בימים עתיקים, ונחשבו כבר לארכאיות, שבו ללשון התקשורת.
2: מעניין, אתה אומר שמילים ערביות, איסלאמיות, שעשו קאמבק בגלל כן, ההתחזקות כן. של דאעש והדוואיש וכל השיח הדתי... נכון, אלקאידה,
1: דאעש... אז יש, זה חדר לשיח הפוליטי. וזה מופיע אצלך במילון, זה מופיע במילון שלך. זה, כן, במילון שלי זה מופיע, במילונים מודרניים אחרים, בין שזה ערבית-אנגלית ובין שזה ערבית-עברית, זה לא נמצא, וחוקר או איש מודיעין שיתקל במילים האלה בעיתונות, הוא... אם הוא לא יזדקק למילון שלי, הוא פשוט לא יבין מה הוא קורא.
2: פרופסור מילסון, מי זה קוק? מי משתמש היום במילונים מודפסים, כמו המילון הזה שקיבלנו ממנו ו... לכאן למערכת?
1: ו... מילון מודפס עדיין יש לו חיים. והראיה שהמילון נמכר. אבל אתן לך דוגמה שלמדתי עליה במקרה אתמול. בקצרה. יש לי ידיד שהוא מתרגם באופן מקצועי מערבית לעברית. והוא משתמש במילון הממוחשב שלי שנים. והוא מספר לי שברגע שיצא המילון המודפס, הוא רכש אותו, וכעת הוא מונח על שולחנו והוא מעדיף להשתמש בו. והטעם הוא, וזה נכון לגבי כלל המשתמשים, יתרון המילון המודפס על פני המילון הממוחשב, ואני כמובן אוהב את שניהם, כי את שניהם אני עושה. שניהם בניך,
2: שניהם בניך, כן.
1: כן, שניהם. אבל המילון המודפס, יתרונו הוא... שכשאתה מחפש ערך, אתה רואה גם את סביבתו, את הערכים Aha. הקשורים אליו. פרופסור, ו... פרופסור מיסון, ל... אנחנו,
2: נעצור, פרופסור מיסור, אנחנו א... נעצור פה. אני מבטיח לך שבקרוב נחזור למילון שלך, כי זה מרתק. תודה, אנחנו בקרוב בש... נשוב למילון שלך, כי שיחה אחת קצרה לא תעזור. שושנה פורמן ערכה, הפיקה רגל בשור. תודה לך, שלום. הטכנאים, אוסקר טרדלר ורומן סורקין, אני רן זינגר, אחרינו גדי לבנה, נתראה בשבוע הבא, נשתמע בשבוע הבא, אלא רשת ב'.